0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches mi gente, mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró y esto es Directo Palaro En el día de hoy venimos a discutir las semifinales de los playoffs del BSN que acaban de culminar, hacen unos 15 minutitos aquí cuando estamos grabando esto sí. Tenemos dos equipos en la final, los Piratas de Quebradilla y los Vaqueros de Bayamón pero para ellos llegar a esa final tuvieron que vencer a sus oponentes. Así que vamos a discutir la serie entre los Piratas de Quebradilla y los Brujos de Guayama. Sabi, esta serie fue una one-two. Un puño, otro puño, se acabó, no hay mucho que discutir. Este, obviamente, Eddie tenía a sus jugadores todos corriendo como se supone. Ellos no tuvieron que salir, la mayoría jugaron dos juegos fuera de la burbuja en un... Este, una ventana del la Americop. Así que ya estaban listos para competir. Este. Y vencieron un equipo de los Brujos de Guayama que eran buenos, pero ah, no, no la tenían. Uh -huh. No la tenían. Así que que vamos a, a hablar de ese primer juego entre, entre esos dos equipos.
1: Mira, Jorge, este primer juego fue básicamente el único juego que los brujos de Guayama tuvieron un chance real de tener una serie, este, una semifinal digna, ¿verdad? Este, este juego se acabó por cinco puntos nada más, eh, yo lo estaba viendo, el juego estaba un, un tirijala, por así decirlo, este, donde los piratas se despegaban, los brujos lo alcanzaban, este, estaban jugando un baloncesto muy bueno, este, claro, está... Hay que hacer un hincapié en que los brujos le falta a Jordan Howard, que se lesionó en la serie de los indios de Maya West. Este, pero aún así tienen tremenda escuadra, como con Moni, Gaby Belardo, que simplemente pues, se quedaron cortos con el super escuadrón de los Piratas de Quebradilla, donde creo que lo mencionamos en el podcast pasado y lo siguen haciendo eh, tienen casi siempre a cuatro jugadores o cinco jugadores en doble dígitos, así que simplemente Quebradilla es el equipo más dominante que ha estado pasando por todos estos playoffs, y pues en ese primer juego pudimos ver que los brujos estaban ¿verdad? pues tratando eh, de hacer una, un avance ¿verdad? para pa por lo menos robarse un juego, pero no fue suficiente. Entonces, el segundo juego, Jorge, vamos a seguirlo con los Piratas de Quebradilla, ¿verdad? Porque ya el segundo juego fue como que ya conocemos sus truquitos, este, ahora es simplemente nominal. Y así fue, el juego se acabó por mucho Nuevamente, Tyler Polo, Lions, Bimbo Carmona, Lamar Patterson, que él es importado de ellos de excelencia, por así decirlo pues, estuvieron en doble dígitos. So, nuevamente, o sea, los piratas están muy duros, ¿no? o sea, tienen un equipo en, 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 el, en el cuadro inicial, tanto como en la banca.
0: Sí, el equipo está súper montado. Ellos definitivamente que vienen con la meta de ganar el campeonato. Ellos se lo quieren llevar todo. Este Se vio con su dominio este, en la etapa regular de la burbuja y con el dominio que han tenido este, en los playoffs. Y nosotros ya hemos hablado mucho, ya lo dije mucho al principio, solo vamos a tocar lo que pensamos acerca de lo que pasó en la ventana del BS, del AmeriCop. Este,
1: <tose>
0: el que sabe, sabe. Este, pues entonces, realmente, esa serie. Fue, como ya dijimos al principio, un dos para afuera, eh, se eliminaron los brujos y básicamente ellos ya el viernes estaban a la espera de su oponente y en esta eh, serie entre los vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo, este, vimos una serie de verdad. Um, la primera serie, el primer juego de la serie, se lo llevó Mets en algo que fue como que les prendieron un switch, ellos estaban sí, abajo mal. y después de una doble técnica y la expulsión de un jugador de Bayamón, eso fue como que los Mets vinieron a ganar eh, y se la llevaron, ellos se la sacaron, Stockton este, dijo, esta es la mía. Y llevó a los, a los Mets a una victoria este Si tienen ahí las estadísticas del juego este, sí. Por cuánto fue que se llevaron la victoria este Fue, fue cerca, no fue algo este, tan marcado Pero este, sí. se vio Stockton este como un clutch player Que pudo sacarle el juego para, para su
1: equipo Sí, ese juego se acabó por 10 este, ganando los Guaynabo Mets, pero es eh, literalmente lo que tú dijiste Jorge, el juego estaba para los vaqueros de Bayamón y de momento eh, en la segunda mitad vaya, eh, Guaynabo prendió un switch y dijeron vamos a jugar baloncesto y jugaron a tal nivel que verdad pues terminaron con una ventaja de 10 puntos para esa victoria contra los vaqueros de Bayamón. Entonces Stockton. En este juego se terminó con 17 puntos. Y 6 rebotes. Y, y Jones con un doble doble. De 11 y 11. O sea básicamente Guaynabo. Dominó ese juego. Esta, esa segunda mitad. Por así decirlo. Pero verdad. Si vamos para el segundo juego. Y el tercero juego. Que ocurrió hoy. Pues ya Bayamón por lo menos, hablando ya, ok, del segundo juego, Bayamón dominó por completo a Guaynabo Mets, simplemente uh -huh. o se ganaron por 20 puntos, vamos 92 a 72 92 puntos creo que es uno de los más altos que ha habido en esta burbuja imagínate lo, lo certero que estaban los vaqueros de Bayamón Uter, que es el centro de ellos metió 20 y 13 rebotes Ángel Rodríguez, 18 puntos y 12 asistencias y Benito Santiago, 16 puntos y 4 rebotes. O sea que fuera del Victory de Bayamón, hay ciertos jugadores que aportan muchísimo este, a este escuadrón. Y simplemente es bello verlos porque es como los piratas. O sea, esto es en, ¿verdad? un escenario en y esto es como que un East versus West. Como después, pues, el mejor equipo del West llegó a, a la final y el mejor equipo del East llegó a la, a la final. No había más nada que buscar. este vaya Guaynabo eh, en ese juego, Jorge, se veían fatal. O sea, se veían perdidos. Uh -huh. No entraba el balón. Y lo que yo he venido diciendo, y si no lo he dicho en el podcast, lo he mencionado a mis amigos, pero lo menciono hoy, Guaynabo el problema es que dependían mucho de Stockton y de Jones. Y en uh -huh. ciertas ocasiones veíamos que ellos mismos se volvían locos también. O sea que no había una organización y un trabajo en equipo como lo hay con los piratas y con los vaqueros. Y pues simplemente se pudo ver, ¿verdad? Porque no, no ganaron. Pero nada. Entonces, en el juego de hoy, Jorge, en el juego de hoy, que... Wow. Ah, ese jueguito, ese jueguito de hoy, ese jueguito de <ríe> pues, hoy bueno. tú, sí
0: Eso fue en un constante Tommy, Tommy Dale este, entre ambos equipos. Uh -huh. este Vimos vida de parte del equipo de los Mets. Exacto. Los Mets dieron el todo por tratar de ganar, pero este, algo que ellos han venido trayendo con ellos desde un principio son este, los turnovers, eh, uh -huh. algo que, en, si no me equivoco, en uno de los juegos pasados tuvieron este, 15 eh, pérdidas de balón, y es algo que pues, ellos... Eh, no pudieron, no han podido mejorar por el simple y sencillo hecho de que dependen muchísimo de Stockton y muchísimo de Jones y esos son los más que atacan y cuando tú mm. tienes a un Mojica que es líder en robo de balón este, en la liga, uh, él se va a aprovechar de Stockton que fue lo que pasó al final de ese partido donde en los últimos segundos del juego se roba Mojica el balón pone arriba a Bayamon por 3 habiendo estado solamente arriba por 1 que este, Guaynabo pudo haber o empatado o irse por encima por uno o dos puntos este, Mojica se roba el balón se van arriba a 3 y en la posesión final de Guaynabo este, Stockton wow. tiró una bola al gareta de 3 uh, no pudieron coger el rebote y vayamos eh, un paso a la final contra Quebradilla. Este, básicamente, los Mets hay que dársela. Ellos son un equipo que uh -huh. no se esperaba que llegara tan lejos. Son un equipo en su primer temporada de regreso a la liga. Este, con un equipo joven, un equipo que hasta la burbuja no había jugado juntos porque hubieron muchos cambios este, cuando lo, por lo de la pandemia. Y básicamente uh, los Mets hicieron muchísimo. Llegar a las semifinales en su primer año se les tiene que aplaudir. Uh -huh. este, <risa> pero fueron vencidos por un Bayamón que de, con experiencia, con el hambre y con la, ma eh, con la maña este, de poder este, jugar ese baloncesto calle y hacer los
1: robos. Y,
0: o sea, ellos el todo por ganar.
1: Sí, no, definitivamente. Hoy fue para mí, o sea, primero que nada, para mí esta fue la mejor serie de todos los playoffs, o sea, que he visto hasta ahora. Eh, y fue el mejor juego también que he visto hasta ahora. Se estuvo como los últimos cinco minutos, eso era empate, se iban por dos, empate, por tres, empate. O sea, era un juego muy pegado, no apto para cardíacos. Pero hay que dársela a Benito Santiago Jorge y al cubano, al importado Romero. O sea, esos dos se comieron al showboy. Romero, allá abajo, se llevaba a Jones sin miedo. Le metía la bola con foul y vale, O sea, no había break. Entonces, todavía a Benito Santiago eh, y Ángel Rodríguez, que tenían una química brutal. A veces era Ángel, a veces era Mojica. Ellos buscaban el pick and roll y Benito Santiago quedado, quedó muchas veces atrapado con Stockton defendiéndolo, y simplemente Benito su IQ lo, ¿verdad? lo impulsó a tomar los tiros, ¿verdad? Y obviamente pues con la diferencia de, de estatura, eran tiros cómodos para Benito, lo cual encestó casi todo Jorge, se fue de 7, 10, mm -hmm. o sea, 10-7, perdón,
0: sí.
1: con 19 puntitos. O sea que para mí este juego pudo haber ido para cualquier lado, ya tú dijiste por qué no fue así, o sea porque los Mets se quedaron cortos, Este pero sinceramente ambos equipos jugaron súper bien y de verdad que fue un tremendo juego ese. Sí,
0: y también vemos que eh, Mets también tuvo muchos problemas de falta, eso es algo que también mm -hmm. viene de mucho con ellos, pero en este caso, en este juego, vayamos no estuvo capitalizando en todas esas faltas que recibieron, todas esas oportunidades en la línea del tiro libre, y básicamente por eso es que estuvo tan cerca, este, por eso es que al final estaban arriba por uno porque Mujica falló uno de sus tiros libres, este, también vimos que Romero tuvo muchos problemas en la línea, si no me equivoco, metió cuatro de siete tiros libres, este, así que fue un juego no perfecto para ninguno de los dos equipos. Exacto. Un juego, este, eh, rough, rough and tumble, que eh, era el que el que estuvo hasta el final. Ahí ese uh -huh. es el que se le iba a llevar y eso fue, este, Vayamón. cuenta con un, una una plantilla inicial muy buena, una sí, banca no. lo suficientemente deep como para poder rotar. Sí, no, aunque este, tienen también a sus eh, rookies como Quascut, que lo mm. trajeron en otras en otros juegos de la serie a jugar. En esta pues estuvo reservado a calentar. Para la final, para la final. <ríe> para la final. Este, y básicamente Bayamón pudo hacer mucho más. Los Mets mm -hmm. tienen que mejorar su equipo para la próxima temporada no pueden depender de Stockton, no sabemos si Stockton va a regresar para la próxima temporada, y van a tener que ver cómo ellos hacen para no depender de una sola estrella, todos tienen que jugar, y yo espero que ya que mostraron que pueden llegar tan lejos, que así puedan lograr atraer más prospectos a su equipo, y poder este, llegar hasta más lejos de lo que han llegado esta sí. vez.
1: Sí, no, es que... O sea, es lo que te digo, vamos, mira, los Mets de Now solamente jugaron con siete jugadores en su rotación, Jorge. O sea que era básicamente la, el, la escuadra inicial y de momento ponían a Rolón y a Butler. Cuando mm -hmm. tú lo comparas con Bayamón, pues también fue algo similar, solamente que tuvieron a ocho jugadores en rotación. Pero aquí la diferencia fue en lo que tú mencionaste, los turnovers de Mets simplemente fueron demasiado. Bayamón se aprovechó con 21 puntos de esos turnovers de los Mets. Y aquí está otro súper detalle. Bueno, es que todos son súper detalles porque mira, los second chance points de, de los vaqueros de Bayamón fueron 20 comparado a los 8 de los Mets de Guaynabo. Guaynabo no tuvo ningún punto en fast break cuando Vayamos tuvo siete puntos. Y Jorge, aquí viene. Yo creo que la diferencia literalmente del partido y de la serie, los bench points. Guaynabo seis puntos de la banca. Vaqueros 42 puntos de la banca, Jorge. Sí, o sea, esa banca de Vaqueros vino a quemar la malla. Y es lo que yo espero, ¿verdad? Vamos a a transicionar, ya hemos hablado bastante de, de esta serie, vamos a transicionar a la final. Jorge. Esto suena como una película de, de, de Estados Unidos, los vaqueros contra piratas, algo así, <risa> pero este, va a ser una tremenda serie, como dijo ahorita, básicamente son los mejores de los dos bandos, este, y sinceramente estoy loco por verla, eh, aquí sí es que vamos a ver las estadísticas de verdad, cómo se van a estar dividiendo.
0: Exacto. Aquí vamos a ver a uh, coaches probados con equipos uh -huh. probados. Esto este, no es un clásico, pero son equipos de mucho tiempo que sabemos lo que pueden dar. Este, Vamos a ver este, el, la, la verdadera uh -huh. serie, porque hasta el momento no hemos visto series este, largas, tantas, como quisiéramos uh, se están yendo muchas en 2 a 0, este, aquí pues esperamos algo un poquito más reñido, vamos a ver el desempeño de ambos, este, no solo del core de la plantilla inicial, sino de la banca, porque como ya hemos dicho en varias ocasiones, la banca de ambos equipos es este extensa, mm -hmm. y van a poder este, depender de cualquiera de sus jugadores, si alguno no está produciendo, qué es lo que nosotros queremos ver. este No queremos que se, calle, se caiga una serie por detrás, por 20 puntos, algún juego. este Que dudo que esto pase en estos momentos porque son coaches que pueden ajustar en momentos clave para poder regresar y ganar este un juego.
1: Definitivamente, Jorge. Oye, y algo que sí quería mencionar, el hecho de que vamos a tener a por lo menos... Un jugador de la LVP representando allí en la final del BS. Vamos a
0: tener al Quasco.
1: <ríe> al Quasco va a estar allí. Espero que por lo menos manos vea minutos de, ¿verdad? De, de esa final en la cancha. Que queremos verlo jugar. Este, los pocos minutos que lo ponen ha producido. Así que yo creo sí. que los vaqueros están un poco contentos de tener al Quasco ahí en ese equipo.
0: Sí, no, el, el hombre fue tremendo, tremenda elección. De uh -huh. parte de, de los vaqueros, este, y vimos, hemos visto que ha hecho de todo por ellos, este, y ha tenido algunas secuencias muy buenas. Eh, una vimos un robo, pase, uh -huh. rebote, y anote de su parte. Y de verdad que el tipo lo puede hacer todo, pero que se va de esperar de alguien que participó para el mejor equipo de baloncesto de toda la isla, los capitaninos de San Juan. Este, no hay más ninguno después de ellos, todos los demás del BSN, del LVP no existen, es solamente los capitalinos. Este, así que mi gente, la serie, este final empieza hoy a las 9 de la noche, así que estén pendientes a las redes, tanto de La Liga como de Guapa que estarán transmitiendo este, los juegos, nosotros les traeremos cualquier incidencia y los scores finales de cada Juego a través de nuestro Facebook, Instagram y Twitter, así que los pueden seguir y vendremos con análisis de podcast cuando termine la liga como tal. Así que, mi gente, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Te ha sido Sabiel Miro, Jorge González en Directo Palaro de Fila 8. Nos veremos en la próxima.